0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café, o Shope Gelado e ó, 65 episódios. Quem diria, Anderson? Mais um no ar? É, isso aí, isso aí, vamos lá. Se você tá assistindo pelo YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e acompanhar nosso conteúdo. Como eu falo. Manda para o seu amigo e manda para o seu inimigo também, porque vai que esse cara se qualifique, sai do seu lado aí e deixa você em paz. Se tiver no Spotify, avalie a gente com cinco estrelinhas para que esse conteúdo também aí chegue para outras pessoas e ajude o mercado imobiliário a evoluir. Galera, agora diretamente de Americana aí. Americana. Oh, já fui muitas vezes para lá para os rodeios, coisa boa, hein? Ops, precisa de mais então. Oh, época de menino, hein? E a hora que eu te falei, quem eu fui assistir, você falou faz tempo. Mesmo, Direto de Americana. Meu grande amigo aí, que teve a oportunidade de estar com a gente aí, é aí. É, no treinamento e agora aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado por estar aqui, Rafa. Se apresente aí para nossa audiência. Rafael, direto de Americana. Agora para nossa mesa aqui: Rapaz. do água, café e chope gelado.
1: Puta, Felipe, cara, que delícia estar aqui hoje, mano. Cara, é, a, gente, é, a, gente, a gente sonha em algumas coisas, né? E jamais imaginava. Cara, primeiro, que lugar surreal. Vocês estão de parabéns. E eu não imaginava, cara, poder chegar aqui tão rápido. Obrigado, viu, cara? Rápido não, mesmo? Quanto um tempo
0: de americana para cá?
1: <risos> <risos> mas, oh, peguei um pouquinho de trânsito, gente. Mas São Paulo né, faz parte, né? Mas é, uma hora e meia, no máximo duas horas estamos aqui, cara. Isso aí. Felipão, Rafael Rovere, corretor de imóveis há quase quatro anos. tá? É, a gente... Gente, cara, eu estou encantado com isso aqui, você não tem noção. Vocês vão ouvir muito eu falar sobre encantado aqui, porque para mim é uma realização, tá? Que legal. É... Vendedora há 22, 23 anos já. Nos anos 2000 comecei com vendas. Percorri, Percorri a área da indústria. Vendi café. Então, o meu negócio aqui Opa. café, água, chopp gelado. Meu negócio é café. A- Adoro café. Lá em... Lá em a gente fala que com café vende. Né? Então, é... cara, tô aqui muito feliz, cara. Agradecer. É, papai do céu, por estar aqui hoje. Minha esposa, a gente está aqui. Nosso amigo Menon, foi ele que falou: que Cara, segue esse, segue o Felipe, que você vai gostar. Comecei a seguir. Menon é um, um cara que a gente, eu admiro. Gosto demais dele. Cutuco ele todo dia, né? Então é muito Morungaba, obrigado, cara. né? Morungaba, cara. Que
0: ele traz uns doces para gente, né, Anderson? Mano ah, do céu, oh. bom,
1: bom ele ganhou nas pela barriga, né? Tá certo, né?
0: <risos> Docinho de leite, né?
1: Nossa, bom demais. Obrigado, cara. Cara, que legal. É, é,
0: conta um pouquinho aí como que você entrou no mercado imobiliário? É, essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo porque é algo muito curioso. É. É, eu entrei no mercado imobiliário porque o meu irmão me apresentou isso daí. Eu costumo dizer se a gente nunca sabe se essa pessoa que apresenta para gente é de verdade nosso amigo <risos> ou nosso indivíduo, né? A gente vai ver isso durante os, os anos que a gente vive essa profissão, mas conta pra gente como você chegou no mercado. Eu acho
1: que, como a grande maioria, né? Falido, mal pago. <risos> eu tinha. Bom, eu sou representante comercial na indústria há muitos anos. E aí eu tinha perdido um grande contrato ali na, na cidade americana. E aí comecei a. Porra, vou vender. Fui vender piso industrial, fui vender iluminação industrial de LED. Cara, fui tentar vender um monte de coisa e não tava dando certo. Tava no Facebook ainda, participava de um grupo de carro lá, a gente ia ser apaixonado por, por, por moto e, enfim, eu por carro. Aí, falei, pô, tô olhando lá um amigo meu, pô, preciso de corretor de plantão. Falei, caramba, cara. Meu padrinho falecido de Jundiaí, ele tem uma imobiliária até hoje. E aí, falei, pô, cara, pô, teve uma época que meu padrinho se dava bem, né, cara? Falei, pô, acho que eu vou tentar isso aí, né? E aí, eu entrei em contato com ele e falou, cara, pô, meu, vamos trocar ideia, assim vem cá imobiliária dele, na época, ele estava montando a equipe para fazer lançamento. A né? Sodré, o Adriel Rodrigo, um beijo para ele. É um cara que eu gosto demais dele. E aí, pô, eu falei assim, cara, eu trabalho na indústria. Sou autônomo, né? Mas eu tenho um trabalho na indústria lá que não está muito bom. não tá, As comissões não estão legais. E eu consigo, meu, trabalhar de sexta, sábado domingo. Porque, assim, antes, Felipe, eu falei assim, pô, eu com a esposa, né? É cara, vamos mudar de país, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer alguma coisa pra tentar melhorar de vida, né?
0: E o cara já é autônomo, ele já tem aquela ideia de, cara, eu me viro, né?
1: Aí aí ela ela falou assim, pô, mas a gente tem um filho pequeno, na época eu tava com 11 11 anos mais ou menos, 12 anos eu acho. Aí ela falou assim, pô, mas a gente vai mudar fora do país, vai ficar ilegal, daqui a pouco imagina o aperto que pode passar, mas você quer mudar fora do país e fazer o quê? Falei, "Ah, vamos trabalhar em 3, 4 empregos. Eu falei, trabalha aqui então, 3, 4 empregos que você faz aqui, pô. Falei, puta, é verdade, né? E aí teve uma época que eu estava com cinco representações, né, acho que a Jaque está aqui. É, é, uma cinco representação eu estava parecendo o, o pai do Cris lá. né <risos> Aí eu fui conhecer o rapaz, fui fazer entrevista, ele começando a imobiliária, falou, cara, tem um plantão para fazer, bem periférico, e a gente acertou com a construtora, meu, de ser sábado e domingo você topa fazer? Eu falei, pô, tô dentro, cara. E aí não sabia nada no mercado imobiliário. E eu não sou de americano, sou de um dia aí. E tá bom, cara, aí, puta, tem um mentor de, de, de lançamento, né, que é o Hugo, que ele é bom pra explicar como é o processo de, de, de venda e de lançamento. Mas como fechador ele não é tão bom. E aí a gente tinha um gerente lá que era bom fechador, então uniu os dois e falei, pô, beleza, né, vou, vou estudar um pouquinho com esses caras. E aí foi, cara, aí comecei com um mês e eu fiz a primeira venda. Puta... Aquilo ali foi foi surreal. O bichinho mordeu. Ah, mordeu, né? Porque assim, é bem aquela história, cara, que assim, eu falido, mal pago, devendo pra caramba. Pô, você vende hoje Minha Casa Minha Vida naquela época, você ganhava acho que uns dois mil e poucos reais de comissão. Pô, pô, é isso aqui que eu quero, pô. Eu coloquei na meta que eu precisava ganhar uns quatro mil por mês, né, fazendo esse trabalho, pra poder pagar o que eu já tinha de de conta, né? E eu falei, pô, então se eu vender dois por mês, tá tudo certo, né? Aí com um mês eu consegui fazer uma venda, foi um casalzinho, que eu tenho a dona Helenilda, eu tenho amizade com ela até hoje, que chegou lá e aquele é a mesma conversa. O pessoal chega simples, ninguém dá moral. E cara, a indústria me, me ensinou muita coisa. E eu tenho uma amiga na Bahia que ele falou assim, Pô, você vai fazer podcast, você vai falar mal de corretor. Eu falei, não é que eu vou falar mal de corretor, eu vou falar mal de pessoas que não sabem atender. E a gente vivencia isso Sim. no dia a dia. Você vai no shopping hoje, não tem um atendente, um vendedor que, que, que cuida de você. E aí eu trouxe isso pra, pra... Hoje eu vejo que tem uma galera fazendo certo. Mas no começo eu falava assim, pô, eu vou trazer o que eu faço na indústria, que é cuidar. Pô, eu vou... Não tem o porquê dar errado, né? E eu fiz isso. Eu trouxe isso para corretagem. Cuidei da história do, do casal. O filho dele morava em Londres. Ah, meu filho mora em Londres. Ele quer comprar aqui, mas ninguém, ninguém explica direito. Eu falei, não, vem cá. E aí eu consegui fazer, converter aquela venda. Só que assim, aí fazia... É entregar... Meu, trabalho de lançamento, né? Pega panfetinho, vai entregar na rua. É, cara, eu ia no lançamento, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, eu levava bolinho, é, se vinha a família lá com criança, tinha uma balinha para dar. Cara, fazia diferença. E aí eu comecei, falei, pô, mas não tá vindo, não tá vindo cliente, né? E aí comecei. Comecei, eu já eu sempre estudei muito vendas. Eu falei, pô, eu preciso trazer lead, né? Eu preciso trazer cliente. E aí eu fui pro digital. E aí, só que aí, cara, a hora que eu comecei a ir pro digital, a imobiliária faliu. foi falei, puta, vindo, cara. O cara devendo eu comissão, não sei o quê, Rodrigo, mas já acertou, graças a Deus. E, sim enfim, ele se enroscou. Né? Contratou um gerente que acabou gastando mais do que podia. E aí essa imobiliária, o pessoal... De, ele tinha locação, pouquinha coisa, mas tinha. E aí o pessoal de locação foi para uma outra imobiliária da cidade. E aí eu comecei... A, aí eu falei, pô, eu tô gostando, cara. acabei de fazer uma venda, já fiz outra. Falei, não posso perder isso, né? Aí eu comecei a ver as imobiliárias da cidade que fazia sentido. Aí fui em duas. Foi nenhuma, cara, puta, frio, sabe? Um negócio assim, linda, cara, perfeita. Falei, nossa, que da hora, mas não, não deu liga, né? Aí fui no outro, cara, o papo do cara bom pra caramba, gente boa, não sei o quê, e as meninas foram pra lá. E aí eu fui pra lá. E o cara muito louco, sabe? Ele pra frente, é... meu, só que ele não botava fé, porque ele não tinha problema de vendas. Ah, vem aqui trabalhar, a gente é autônomo, né, Felipe? Vem aqui, ah, Aqui, ó, o lugar pra você ir trabalhar tá aqui, a senha do Wi-Fi tá aqui. E faz aí. Faz aí. E assim foi indo, cara. Foi indo. Aí fui pro digital. Americana, interior de São Paulo, né? A gente tava, tava comentando aqui, né? Pô, qual que é o teu sobrenome? Puta vida, cara. Então assim, aí fui pro digital. Aí fui fazer curso, cara. Fui aprender a trazer elite. Fui aprender a fazer gestão de tráfego. Aí, porque, cara, depois que eu fui ver que corretor não era só atender o cliente e fazer a venda, né? É, se a gente não for atrás, não se dedicar e não aprender, não desenrola. Aí foi, pô, tem que fazer fazer edição de foto, tem que editar foto, tem que editar, fazer criativo, tem que aprender sobre copy. Cara, é o beabá que a gente já sabe, né? Mas no começo é assustador. Nossa, eu começo a olhar minhas fotos, cara, de antigamente, as as minhas cópias de antigamente, eu falei, nossa senhora. E eu conseguia vender, falei, pô, então hoje tá bom, né? E assim foi indo, cara. Eu fiquei lá por um ano e oito meses, na imobiliária. O que que aconteceu? Eu eu, eu tinha potencial, falei, pô, um dia eu vou ter meu negócio. É, autônoma há mais de 20 anos Pô, né? Pô, eu acho que eu preciso pensar um pouco mais em mim, na minha família E aí, cara, eu coloquei uma, uma meta Pô, se um dia 80% das minhas vendas eu não depender da imobiliária É hora de eu seguir meu caminho E tá tudo certo Quando eu entrei nessa imobiliária o, o, o diretor lá ele falou assim oh, Tinha um negócio aqui com um amigo é De 1,99 E cara, não tá vindo bem a sociedade Aí eu chamei ele para trocar uma ideia. Eu falei assim, cara, podemos continuar amigo? Podemos. Cara, mas sócio não. Então, ele me deu esse, esse insight. Então, eu falei assim, pô, quando um dia eu for precisar sair daqui, eu vou usar a mesma coisa. A mesma e, frase. e fiz, cara. Fiz, é, falei para ele, falei, viu? É, vamos continuar amigo? Aí ele falou, porra, cara. Eu falei, não, cara, eu, eu vou seguir meu caminho. Eu já estava com mais de 90% eu fazendo. Eu, eu trazia o lead lá na imobiliária, ele me ensinou a ser dono. Tá? Ele tem um, um, uma imobiliária forte Hoje ele está forte em vendas Mas na época não era é, E forte em locação Então ele me ensinou a fazer tudo cara Eu fazia tudo Eu, eu, eu trazia o lead, eu fazia a fotografia Eu vendia, eu fazia o contrato Ele me, me ensinou a ser dona. Então é assim aí, é, enfim Mas é, é, eu passei por um período Muito bacana Lá com ele, porque assim, é uma família Que cuidou de mim isso foi. Eu comecei como corretor em 2019. 2020, pandemia, né? Ficou aquele aquele susto, né? Puta, como é que vai ser? Um né?
0: susto, mas você pegou uma onda gigante boa, né?
1: Mas no começo ninguém sabia que ia ser assim, né? Sim, aí em todo março, mundo abril, né? todo mundo se cagou de medo, né? Pô, oh, não Porque... sabia o que ia acontecer. Não, é, é só que em abril aí em abril foi onde o, o bicho começou a pegar pro meu lado. Tava bem, estourando de vendas. Pô, primeiro ano. 7 milhão e meio de venda. Falei, puta, nossa, tô, tô bem. Papai do céu foi lá e falou, caramba, bicho. Foi lá e me... Uhum. E aí saiu o meu diagnóstico, né? Começou a sair um carocinho aqui, outro carocinho ali. Fui pesquisando. Filha da mãe da mulher falou que podia ser... É... Como é que é, amor? Yes. DST. Falei, nossa senhora. Minha mulher foi cagada comigo, eu não fiz nada. Aí, olha só, cara, pra você ver como é o sistema de saúde. Mas beleza, e tava tudo certo. Aí saiu o diagnóstico, o câncer no sistema linfático. Cara, foi os dois dias piores da nossa vida. Aí você fica naquele negócio do porquê comigo, né? Aí é, a gente mora sozinho na cidade, a gente tava mais perto de Deus, a gente tava tinha um pessoal que a gente participava lá da igreja, e aí foi os amigos que salvou a gente. Aí o padre nosso lá falou, mandou uma mensagem pra Jaque, falou, cara, nada que chega para você não passou pela... Pelo papai do céu Fica em paz que vai dar tudo certo Você puxa o diagnóstico Google, cara Google tem hora que é uma beleza Mas tem hora que é uma uma desgraça Aí você puxava lá no código da da, da doença Cinco meses de vida Aí quando ele mandou Nosso padre mandou a mensagem pra mim Eu falei, bom, tá Então é o seguinte Cara, eu era pessimista pra caramba Eu era o cara Se tivesse febre, gripe Eu eu ia morrer Aí eu falei assim, porra, cara Aí você olha assim A esposa, o filho o que eu tava começando a construir, final, não, não pode ser, cara. Dois dias ruim, cara. No terceiro dia, eu falei, quer saber uma coisa? Cinco meses de vida? Vai ser os melhores cinco meses da minha vida. E aí eu fui para cima. Aí na, é, aí foi onde é, eu mudei a chavinha. Em cinco para seis meses eu fui curado. Os cinco meses que era para ter morrido. Porque assim, eu passei por todas as fases no câncer, né? É, comecei a fazer o tratamento. Graças a Deus, tive a ajuda dos, dos amigos. Sem convênio médico. Eu tava fudido ainda. Tava me reerguendo, né? Então é a hora que, a hora que, que comecei a fazer o tratamento, eu perdi o cabelo, pô, é, bariátrico, com câncer, perdendo o cabelo, cara, e sorrindo na internet. E, o gestor meu lá da, da outra imobiliária falou, cara, você não é de onde um aí. Você tem que ir pra internet. Eu não tinha ainda a, 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 sabido da doença, né? E ele me incentivou a ir pra internet. Falei, tá bom, cara. Eu, e aí fica, né? Ô, oh, virou blogueirinho, virei. Virei blogueirinho, tá tudo certo. E o câncer, cara, para mim foi a pior melhor coisa que aconteceu na minha vida. Infelizmente tem pessoas que, que perdem no câncer. A gente tem até amigos, parentes, a minha vizinha perdeu o esposo dela no câncer na mesma época que eu. Mas para mim o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu aprendi a dar valor no ser humano, aprendi a dar valor na empatia das pessoas, aprendi a, cuidar, a curtir isso aqui que eu tô vivendo aqui, mano, é surreal. Isso aqui está na minha memória, puta, você não tem noção. Então, assim, aí eu comecei a jogar isso na internet. E tem uma galera, cara, é, na internet hoje que passa por momentos difíceis. E ali eu comecei a criar essa autoridade no, no Instagram. Então, assim, porque, cara, porra, o cara... Pandemia rolando. Comendo solto, aí eu sem cabelo e vendendo pra caramba. A gente viveu um momento bom, né? Sim. Na pandemia. Então é. O pessoal. Ah, você não. Aí e vinha, cara, os haters. Ah, fica em casa. Fica em café, fica em casa como, cara? O boleto tá ali pra pagar, cara. A minha doença é cinco meses de vida. Eu vou curtir. Eu vou curtir, cara. A imobiliária ficava perto, perto de um mercado, tinha os banquinhos dos velhos ali pros velhos sentar. A hora que na pandemia comendo solto aqui tirou os banquinhos, eu falei, puta, mano, o que, que vai ser de nós, cara? E eu falei, mano, vamos pra cima. Vamos pra cima. E graças a Deus a gente passou. Com cinco para seis meses eu fui curado. E aí eu peguei uma mini férias, a gente foi para o Rio de Janeiro. E aí eu estava nos índices dos 90%. Fomos para o Rio de Janeiro, eu curti. Eu falei para ela, foi a hora da gente partir para voar o solo. Não sabia se eu ia ser sozinho, se eu ia abrir imobiliário, não sabia. Aí eu falei assim, amor, a gente precisa, eu, eu é o meu sentimento, eu quero, quero voar. Tá bom. Tá bom. E aí, cara, eu participo do time Imóveis Gil, não sei se você já ouviu falar. Sim. Aí eu, o Fernando eu entrei lá. o Gabriel lá. também, né? O Gabriel tá lá também. Cara, são, são meus mentores. Eu brinco na imobiliária lá que... O Gabriel bom, já esteve aqui também eu com a sei, gente. sei, O Gabriel é um cara que me ajudou. Um das primeiras imobiliárias que eu fui. Quando eu fui, que eu não tive insight de virar dono de imobiliária, foi lá.
0: O Gabriel também é do interior, não é?
1: Não, ele é de Suzano. Mas ah, ele é do interior
0: é... e veio para São Paulo.
1: Ele é, se eu não me engano, ele é do Paraná, né? Se eu não me engano.
0: É, alguma coisa assim, sim.
1: É. Puta, o Gabrielzinho é gente boa. Demais. Aí, cara. Gabriel
0: Anderson é o cara que fez o vídeo com o drone dentro da casa lá. Foi, foi.
1: Foi. Gabriel, sei, sei, foi. O filho viu da o... mãe, cara. Viralizou isso aí. Você viu o vídeo com o drone? Eu vi. Cara, é, é um cara que veste, né? O, é. o olho lá. O pai tá. Não, já vou. Vamos Inovador, te... né? Pra caramba, cara. É FPV, isso mesmo, mano, FPV. Mano, assim, é surreal. E aí foi, cara, aí a gente... Aí comecei, falei, tá... Aí fica aquelas coisas bem, bem besta, né? Eu vou montar a imobiliária, tá? Rafael Rovere, imóveis. Quem que vai querer trabalhar com o Rafael Rovere? Quem é Rafael Rovere? Não, não de um nome. Eu trabalhava no, na imobiliária, que era Feola Imóveis. E é o sobrenome do, do dono. E eu chegava nas visitas, a Feola. Eu falei, não, não sou Feola, não, eu sou Rafael Rovere. Então, é assim, falei, não, não quero isso pro... Ao longo dos 20 e poucos anos de vendas, tudo que eu fui maltratado nos lugares que eu passei, eu falei, não quero isso para onde eu for, onde eu for a, a, a abrir. E aí eu estava com a Jaque no carro, paramos num semáforo, olhamos para o ladinho assim, em sala, aluga-se. Falei, porra, que legal, né, mano? Peguei o telefone do cara, liguei. Ah, hoje não vou mostrar imóvel não, que eu não estou aqui. Eu falei, tá bom, sim, senhor. Segunda-feira eu mostro, tá bom. E aí começou, falei, pô, vou... Né? Eu fiz uma enquete... Hoje a Renata está aqui, uma das corretoras nossas, que é uma do, quem começou com a gente também. Fiz uma enquete uma vez do que, que eu mais falava na internet. Né, no, né, que eu gosto de falar, pô, é, curta cada minutinho dessa vida, pensamento positivo e tal. E aí eu falei, e ela, ela mandou embaixo para mim, você esqueceu o vibe positiva. Eu falei, porra, se, se, se eu esqueci o vibe positivo, eu falei, tá aí. Foi porra. Aí eu, eu liguei para o Carlinhos Neto, não sei se você conhece o Carlinhos Neto lá é, é, do Pará, eu falei, Carlinhos, eu posso emprestar seu IMO? que o dele é IMOBIS. Ele falou, como assim emprestar meu IMO? Eu falei, não, o IMO de IMOBIS, eu posso usar o IMO? Ele falou, por quê? Cara, eu estou pensando em fazer uma imobiliária chamada IMOVIBE. A que o meu filho, ele falou, ah, IMOVIBE, os velhos não vão nem saber falar esse nome, filho, e de fato não sabe. É... Aí ele falou, claro que pode usar. Aí eu peguei o IMO, emprestado do, do, do nosso amigo Carlinhos, e o vibe que a Renata me, 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 me cutucou. foi pô, então aí ficou o meu vibe, cara. Porque assim, cara, mano... Ficar do lado de pessoa negativa, cara... <risos> isso me corrói, cara. É, é ruim demais, Depois é. que eu passei pelo câncer, a hora que eu vejo alguém reclamando da vida, não sei o quê... Você vai me ver ficando. Eu, a gente usa técnicas de venda para ficar longe desse tipo de pessoa. Sim. A única pessoa que pode ter. É, que pode ser negativa é a minha mulher, que eu casei, faz 23 anos que eu tô com ela, <risos> então ela pode ser negativa que eu, tenho que eu tenho que aguentar. Tem que
0: respeitar, né?
1: Mas do resto, cara, aí você vai demitindo essas pessoas aos pouquinhos. Sim. Porque às vezes quem, quem tá mais perto de você. não não, não te ajuda. Que aí é isso aí, mano.
0: É o círculo de influência, né? Alguns pontos aqui que você contou dessa história que dá pra gente trazer aqui. A primeira coisa que você falou da indústria, eu tenho, inclusive, um amigo que trabalha com representação comercial e uma das coisas que ele fala é que quando você entra nessa parte de representação comercial, você recebe uma carteira de clientes. É, né? ali as lojas que você vai atender então você precisa esgotar esses clientes manter relacionamento para todo mês estar visitando entender se precisa repor produto se ele tem estoque se daqui quanto tempo você precisa voltar ali isso também acontece com a sua carteira de leads né Pô? quando você gera leads ou você recebe os leads da é, da imobiliária ou até mesmo o, o que a gente eu falo muito trouxe até lá no treinamento é como que você está esgotando os, os seus amigos Aquelas pessoas que você já tem no seu telefone. Será que todo mundo já sabe que você é corretor de imóveis? É. Será que você está espremendo a laranja ali até o final? Então, é, como você falou na, na, na indústria, no, como representante comercial, é, você está trabalhando todos os seus clientes? E é. até soltei um vídeo ontem, não é só os clientes que você tem vendido, é todos os clientes que você tem atendido. É, ué. Porque esses caras, eles indicam você. pra caramba. Tem corretor que não pede indicação, cara. Exatamente. Ó, tem um, uma cliente que incl- inclusive ela brinca e me chama de primo. Há uns anos atrás eu fui atender ela. E aqui em Itaquera a gente tem os apartamentos da Coab que são apartamentos iguais. O que muda é o endereço. Né? Ah. Então eu visitei alguns com ela. Ela falou, Felipe, não gostei de nenhum. Tava ela e a mãe dela. Ela falou, tem um que a gente gostou demais. tá dentro do valor. E a gente visitou com outro corretor. Mas a gente gostou tanto do seu atendimento e sentiu confiança. Eu queria saber se você não iria com a gente nesse apartamento e daria a opinião do que você achou. Eu falei, claro. Tranquilo. Vamos lá, a gente toca o interfone, vê se o proprietário tá lá. Eu falo que você é nosso primo <risos> e que você vai ver o apartamento com a gente. Eu falei, vamos. Fechou. A mãe dela foi lá, tocou, entrei e falei, cara, pô legal. A gente saiu e eu falei assim, ó pode fechar o apartamento. Ela falou, mas você não vai ficar chateado? Eu falei, não, o outro corretor também precisa vender. É tem aí. mercado para todo mundo, não tem problema. Pode comprar que você vai fazer um excelente negócio. Ela falou, caramba. Eu falei assim, ó, lá na frente, quando você for comprar um outro imóvel, você só lembra da gente. né? É isso aí. E se puder indicar, A gente por agradece. favor. É. Ela indicou outras pessoas e agora ela tá comprando uma casa com é um os nossos corretores aqui. Real cara. E ela falou para esse corretor. Ela contou essa história para esse corretor. Tanto que ela veio comprar na imobiliária... Eu a encontrei aqui e ela veio direto para imobiliária para comprar por conta disso. Tá vendo? E ela falou depois que der tudo certo eu vou contar essa história.
1: Isso faz quanto tempo? Isso atrás. cara
0: já faz mais de cinco anos. Tá vendo? Então assim se eu não tivesse prestado um bom atendimento até uhum. em falar para ela comprar com outro corretor, uhum. não visando a grana ali, mas visando o atendimento, visando em ajudar a pessoa, talvez a gente não teria essas indicações, não teria esse uhum. negócio agora. Então assim cara se vamos lá se atende 50 leads no mês você tá se preocupando só com quem você tá vendendo? É isso aí. E as outras pessoas?
1: Né? Não, o negócio é surreal. A gente, a gente começa a ver que é, é que, infelizmente, né, Felipe? Esse meu amigo da Bahia vai ficar muito. pé da vida comigo, mas o corretor, ele tá meio estragado do dinheiro. Então, às vezes, ele não tá enxergando ali que, ó, é o Felipe que tá na minha frente. Ele tá enxergando quanto ele vai ganhar, no Felipe. Infelizmente, cara. É, e isso, o cliente. O corretor, ele acha que o, o cliente percebe isso, cara. Sim. E aí você foi lá, você fez o teu dever de casa, você jogou pro Universo e o Universo está retribuindo, cara. Então é, é isso que eu jogo lá pro pessoal lá para falar, para ver. É, mas é, é, é não fazer negócio a qualquer custo, né, né, Felipe? E esperar que o retorno venha, cara.
0: E entender que o mercado imobiliário não é curto prazo, né? Não,
1: é... Puta, total. O cara que pensa que é curto prazo tá morto.
0: Porque assim, ó, a venda que você fez hoje é porque eu, eu costumo falar muito isso. Algum corretor errou demais para é. esse cliente comprar com você agora. É. Ah, eu atendi um cliente que entrou no stand e comprou. Cara, alguém errou muito com ele. Errou? Pô, total. Né? Total. Porque assim, esse cliente ele já vem pesquisando há um bom tempo. Ninguém sai de casa falar: "Ah, eu vou comprar um imóvel hoje, vai lá e compra". Não, esse Não. cara ele já tá
1: tá rodando trecho
0: por um período na jornada ali e alguém errou muito com ele, né? Então assim, mercado imobiliário é médio e longo prazo. Você precisa entender isso. Total. E assim, e entendendo a sua história, a sua jornada, a gente pega muito o quê também? As pessoas entram no mercado imobiliário buscando um, um milagre financeiro, né, Rafa? Total. Você vê muito isso acontecendo
1: também? Tanto é que na não, na hora que a gente faz um bate-papo, a gente foi aprimorando, né? Depois que a gente montou a imobiliária, começou a, a gente montou a imobiliária numa salinha de 50 metros quadrados. Uhum. Aí depois, é, depois que eu passei pelo câncer, estava tudo bem, graças a Deus, no ano seguinte a Jaque foi diagnosticada com um tumor no cérebro. E aí veio aquele outro baque. Aí o médico virou e falou assim, ó, oh, sua esposa vai ser outra depois da cirurgia. Eu falei, puta que pariu. É, tá bom, fomos lá... Aí trabalho rodando, tudo. Cara, a hora que ela voltou, que ela voltou sem sequela, tudo né? foi pra cima. Aí eu comecei a aprimorar algumas coisas. Na hora de contratar o corretor, eu pergunto, mano, como é que você tá financeiramente? Porque, Felipe, cara, mano, se o cara vem e você sabe que ele tá estragado financeiramente, a chance de ele dar errado é altíssima. Aí você tem que ter a, a capacidade de, de saber se você vai poder cuidar dele ou não. Sim. Você tem tempo de cuidar desse corretor que está estragado? E aí infelizmente tem algumas imobiliárias que pega para fazer número você sabe disso principalmente em lançamento né
0: lançamento é... eu escuto a hora
1: que chega o corretor cara que a gente sabe que ele está com a vida estragada que às vezes é um colega seu que você sabe da jornada dele aí tem uma uma, uma consultora que vai abrir um lançamento e o gerente convida ele para trabalhar é para fazer infelizmente para fazer o um número e aí você tem que trazer ele para a realidade para cara faz isso isso, isso tenta fazer isso e isso, isso porque senão mano você vai nadar e vai vai morrer e aí eu, eu, faço, eu, eu faço isso, Felipe. Eu, na, na entrevista eu pergunto, como é que você está financeiramente? Quanto tempo você tem de grana? E, cara, infelizmente, a, a gente já quebrou a cara, né, amor? De contratar, a pessoa falar meu, eu preciso vender para ontem.
0: E às vezes a gente boa, né?
1: Para caramba, caramba. Vendedor nato, cara. Eu perdi um cara que ele entrou, mas ele estava estragado financeiramente e ele não teve tempo de, de aguardar. É, é conta de luz... que não pagou e estava cortando energia, não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, como é que esse cara vai trabalhar? Não vai, cara, não vai. E aí o que aconteceu? Mas vendedor nato, o cara fechador nato na mesa. Infelizmente não durou um mês com a gente. A gente tem lá, fica a imobiliária lá, ela tem um setor, tudo junto misturado, é uma sala um pouquinho maior, que a gente ampliou agora, tem 12 corretores ali. Então se eu tenho um cara estragado ali, ele contamina o ambiente. É, porque é o
0: cara que ele vai olhar pro lado e ele vai falar assim. É, esse mês eu não vendi porque só veio o lead ruim, né?
1: É. Não. E,
0: e aí começa. A... Só
1: que aí não consegue, aí tem lá a gente tem um sino, né? Aí vê lá um batendo sino, <risos> sino, aí vê o outro batendo sino, aí vê o outro batendo sino. Não, o erro tá com você, cara. Não tá. É, é igual a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Quantos vídeos você produziu? Pô, e a gente... É, então, eu, eu faço, cara. Eu pergunto, mano, para ver se o cara está estragado ou não. Porque hoje, não sei você aqui como é que é, mas você tem os seus gestores, né? É, se ele tiver tempo para cuidar dos estragados, puta, legal, cara. É, é, é propósito de vida, até eu acho, né? É. É, é, é sério, cara. <risos> é uma cara. benção, né? Não, é, pô, você pega uma pessoa que tá ruim de situação e você consegue... Porque o nosso mercado é extraordinário. Sim.
0: A, a, a mudança que ele proporciona né
1: então e mas é infelizmente a grande maioria tá eu tava estragado quando eu comecei mas eu tinha uma, um, um faturamento na, na empresa que eu, que eu, que eu trabalhava que eu trabalho até hoje lá eu tenho meu meus negócios ainda na indústria é, eu tinha um, um, o meu mês eu conseguia se pagar então eu tá ta, eu tava quebrado eu tava negativo mas eu, eu eu conseguia trazer o sustento de casa agora quando você pega um corretor que ele não consegue trazer o de casa, infelizmente a chance dele de dar certo é, eu não sei, aqui. Como não você. E,
0: e assim, o que acontece. Às vezes, ô Rafa, o, o corretor ele está brigando pelo, pelo mínimo, né? Às vezes para pagar o aluguel, para é, pagar a conta de água e luz.
1: É. é a, a nossa cultura é assim, cara. Sim. A gente, infelizmente, a nossa cultura é viver na mediocridade. E para você tentar experimentar o extraordinário. Talvez você não consiga porque você tem a sua cultura. Você tem que destravar isso, né?
0: Quebrar, né? Experimentar o um novo, né? Pô,
1: total. Mas às vezes não tem. A gente conhece alguns grandes players do mercado que, que e, e, cara, palco é uma coisa, né? Bastidor é outra. Aí você vai trocar ideia com o cara, pô, ele tem ali um. Alguém que conseguiu dar um suporte, tudo, tal, né? É, mas ali no palco ele acaba não falando porque é bonito, cara. Vê lá o cara andando num carrão, não sei o quê, isso aí vai criar autoridade. Mas o bastidor nosso é puxado, cara. É, o, 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 o,
0: o palco não mostra o que acontece no bastidor, não, né? Não, é louco. A gente... é, agora sim, foi o que você perguntou. Aqui hoje, hoje a gente tem dois gerentes, um que toca, que é a, a unidade de Itaquera, e a Aline, que toca a unidade da Vila Matilde. E agora a gente tem o diretor, que qual é a função do diretor? Inclusive, atender esses corretores que estão com desafios de venda. Boa. Então, a ideia do diretor é meio que fazer... É, é ter a proposta do coach ali de desenvolver, Boa. entender, cara, como que eu Surreal. posso te ajudar, tá vendo? quais são suas dificuldades. É trabalhar o time que está com mais desafio mesmo para que todos possam juntos evoluir e ter resultados. Boa. É, o diretor ele vai ser a figura no qual ele vai desenvolver as pessoas que estão com dificuldades.
1: Hum. É, é cuidar, né? É cuidar das pessoas. É cuidar. É porque, assim, ó, até outro dia eu fiz uma reunião com a galera que eu peguei um pouco pesado, porque depois do PIF. Aí é... o foi o PIB agora. Não, 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 não. O, 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 <risos> não oh, falar para você, não né? fazer propaganda, não. Eu já falei para você aqui, eu já participei de muito. Cara, o cara que não estuda hoje, ele tá morto. Tá? Desculpa, tá? Esse papinho de que vendas não precisa estudar, cara, a pessoa tá morta. Aí eu saí do PIB, que, nossa senhora, cara. eu anoto tudo, né? Eu sou das antigas, né? Eu vejo, tem gente que tá aqui comigo aqui hoje que quer anotar no celular, eu fico louco.
0: Aí eu fico
1: louco, eu fico. Nossa, pega um papel, anota, cara, ele pega e faz. <risos> É, eu fiz o um curso de um, de um cara de gestão de tráfego e ele começa o curso falando assim: ó, viu, não é a Netflix aqui não. Para, aperta o pause e faça. E eu tomei isso de lição. Então eu fiz o PIB, cara. Aí eu cheguei lá, lá eu falei pro pessoal: eu falei, viu, o negócio é o seguinte, a gente tem corretor aqui vendendo oito vendas no mês. E tem corretor aqui que não tá vendendo nada. Aí joguei o número e eu jogo, cara. E lá é assim: tudo é aberto, tá? Na imobiliária. É. Porque. Transparência, Não, é, 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 e, e a competitividade saudável. Se o coleguinha do lado bater o sino, bate palma, cara, porque a hora que for a sua vez ele vai bater palma também.
0: Não, eu vou te falar. Tá tudo certo. O que eu acho incrível nisso. É. Eu acho incrível porque é o seguinte: se tem gente batendo sino, é porque a empresa tá ganhando dinheiro pô. e as pessoas que estão ali estão tendo um emprego garantido. Pois é. Então acho que todo mundo tem que bater palma Pra assim. caramba,
1: pra caramba. Aí eu joguei, eu vim do PID, a milhão, pá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, eu falei, pô. Aí eu joguei lá, os dois melhor vendedores, o corretor nosso que vendedor, tá vendendo bem. Eu falei, esses dois aqui estão vivendo no extraordinário. E o restante aqui tá vivendo a mediocridade. Puta, cara, deu um murro, né? Para os dois que eu falei que tava vivendo extraordinário, os caras vieram... Nossa, cara, eu quero continuar vivendo extraordinário e foi e vendeu mais e captou mais. Pro o pessoal ali, você tem duas situações. Ou, ou ele toma aquela porrada e vai para cima, ou ele, ou ele se acaba de vez. Então, aí na outra, na outra reunião eu, eu dei uma equalizada. Eu falei, viu, eu peguei um pouco pesado, porque o que, que eu falei? Eu falei, tá todo mundo aqui tem a, a mesma condição de quem tá vivendo extraordinário. Por que, que você não vai atrás de viver no extraordinário? Só que aí eu tomei uma porrada de uma pessoa, de um amigo meu, que ele falou assim, Rafa, toma cuidado, porque cada um tem um propósito e cada um tem um sonho. Então, talvez, o propósito e o sonho daquela pessoa, se ele vender um por mês, Tá tudo certo. E aí eu equalizei isso na próxima reunião, é igual pai e mãe, né? Dá aquela porrada, fica bravo com o filho, tal, 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 e depois você vai... Não, você fica com peso na consciência, falei, nossa, cara, acho que eu peguei pesado. Aí sutilmente eu equalizei, falei pessoal, só queria pedir desculpa, porque eu falei que vocês podem viver o extraordinário igual aos outros, mas é claro que dentro do propósito de vocês. Não, tá tudo certo, Rafa, tá tudo certo.
0: É que eu acho que a gente como ser humano, a gente precisa experimentar, as viver as experiências, né? a gente vem de a gente vem de dos nossos pais Pô. que nos limitam total
1: né e, e tá tudo certo porque foi e tá o que tudo eles... certo é.
0: e o nosso desbloqueio ele vem de novas experiências é. né eu eu vim de uma família humilde Sim. mas que nunca me faltou nada graças a Deus né e o meu grande espelho em casa sempre foi o meu irmão porque o meu irmão sempre foi a quebra da trava Que a gente sempre teve, né? Meu irmão foi o cara que fez a faculdade, meu irmão foi o cara que foi o bancário, que sempre. Então, meu irmão sempre foi o meu espelho. Só que na minha casa, por exemplo, ninguém nunca tinha feito uma viagem extraordinária, uma viagem para fora do país. E quando eu comecei a trabalhar no grupo da TAM, eu trabalhava com as faturas das pessoas que viajavam para Disney. E eu tinha na minha cabeça que seria impossível eu viajar para Disney.
1: É, surreal.
0: Né? E aí eu fui trabalhar num banco. Onde meu amigo da baia do lado viajava todos os anos pra Disney. E eu falava assim, cara, isso deve ser incrível, mas eu nunca vou pra Disney.
1: É uma objeção interna que a gente tem, né?
0: Até o dia que eu casei, minha esposa falou assim pra mim. A gente só vai ter um filho depois que eu for pra Disney. Puta vida.
1: Mas podia treinar, dona Tio?
0: Treinava sempre. Então tá bom. E aí aí a corretagem me proporcionou virar pra ela, então assim, a gente vai pra Disney. Fechou. Você chorou na frente do castelo, você... É... (risos) E aí o que acontece? Porque o propósito o propósito me levou a imaginar e quebrar algo é. que eu tinha na minha cabeça. Véio. É é isso aí. E, a, e aí a gente foi e, e comprou a viagem para Disney. E o dia que a gente entrou no Magic Kingdom, que minha esposa viu a Minnie e minha esposa chorou como eu nunca tinha visto. É. Nem no meu casamento a filha da mãe chorou, chorou. daquele jeito. É, é. E eu chorei. Era o
1: Mickey. É. Era a Minnie, é. eu chorei. Era, era... Cara, então é, assim, é.
0: cara... Quando é. você experimenta algumas coisas, você fala assim: "Cara, isso daqui, eu consegui". Né? Isso daqui não é mais o limite do que eu achava que não, era. É, é isso aí. E aí começa outras coisas a aparecerem e serem outros níveis para você. Então, às vezes, as pessoas elas precisam viver algumas coisas que elas ainda não Porra, viveram para entender o que é limite para elas. É. é. igual meta, quando a gente fala de meta. <risos> ah, eu bati a meta, ela não tem que ser o teto, a meta ela tem que ser o piso. O piso. Cara, isso a hora que você
1: falou no pivo, eu falei, nossa, outro soco no estômago. Nah, então assim, diz. quando eu
0: falo que ah, eu bati a meta, não, você não a meta ela
1: não tem que ser o teto, a meta ela tem que ser o piso. É, eu cheguei na meta, eu quero mais agora. Né? É, é, isso aí. é igual
0: o vendedor que fala assim, ah, eu já atingi minha meta, eu vou deixar isso daqui para o próximo mês. Cara, você está se enganando.
1: Puta, eu tava na imobiliária, que o cara era assim, ô, oh, ô, oh. eu fazia 5, 6 na imobiliária. Não, deixa essa aqui para mim, Fica, deixa aqui pra mim Fica, que deixa isso aqui para mim vem. Você está enganando a você, não o dono da imobiliária.
0: Para não. de se enganar.
1: não. Cara, é, é surreal isso aí. Então, gente... assim, uma
0: das coisas, quando a gente fala, inclusive de liderança, é proporcionar experiências novas para as pessoas. Porque não é que as pessoas não querem, às vezes elas só não se permitiram é. ou não tiveram o que permitiu, às vezes, almoçar num restaurante diferente.
1: E, e, assim, o seu coleguinha consegue fazer isso, e você tem que olhar e falar assim, pô, igual você fez, o cara da baile, pô, se ele consegue, o, o, o que eu tenho que fazer para conseguir? Né? Tira isso de você, né? Exatamente. Consegue, cara. Eu, tinha, eu tenho um corretor lá que eu falava para ele, mano, vai para o Instagram, vai para o Instagram, vai para Instagram. Não, 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 não. Hoje tá fazendo Instagram, tá vivendo extraordinário. Então assim, é... não adianta, cara, tem que fazer. Tem cara, que fazer.
0: eu fui no treino e é o que você falou assim. É, a gente sempre precisa aprender, né? Sempre precisa aprender. A gente, eu e o Denis, a gente foi num treinamento de negociação e o cara fez uma dinâmica que foi um impacto. E eu falei, caramba, tinha uma menina que tinha acabado de entrar no mercado E ela tava bem vestida Bem arrumada Ela tinha dois meses de mercado imobiliário E aí ele colocou ela lá na frente E começou a chamar a galera que estava lá no é, No treinamento tá. E falava assim, galera, quem passa mais poder aqui? E todo mundo falava, a menina <risos> tá A vendo? menina Ela ganhou de quase todo mundo que foi lá na frente do jeito que ela tava
1: vestida tá vendo? É...
0: E aí você começa a falar assim, cara, beleza qual o carro que você tem hoje? Não é pelo carro. Não. Mas é o jeito que o seu cliente está te vendo.
1: Cara, é surreal isso. Ah, cara. beleza. Eu tenho o um carro
0: X e o, e o cara que vende menos do que eu tenho o um carro Y. Cara, é o seu cliente que está te vendo. E a primeira vista o seu cliente vai
1: escolher pelo que ele está vendo. Infelizmente. É, é natural. Sabe aquela
0: coisa assim? Vamos tirar uma foto? Ah, hoje não, porque hoje eu não estou arrumado. Não estou ah. arrumado. Cara, mas seu cliente, se, eu, se o cliente estiver aqui, ele vai te ver assim? Você está preparado para
1: ele? Nossa, adorei isso aí as meninas falam assim "Ah, vai tirar foto minha vai filmar que eu tô tô, tô cagado então você tá cagado então você tá cagado você tá cagado o seu cliente você tá se o cliente chegar aqui
0: agora você você tá bem pra ele então você tem que sair de casa todos os dias bem pra que se o cliente chegar aqui você atenda ele bem porque a gente tá falando de autoestima se você acha que não tá bem pra uma foto você não tá bem pra atender o seu cliente
1: tá vendo é o começo né é É normal a gente chega aqui a primeira coisa que eu vejo é como é que a pessoa tá
0: então assim cara e aí você tem que estar bem a todo momento
1: bem pra alguém falar vamos tirar foto vamos (risos) Cara, e assim, ó puta, Nossa, tá ruim o dia, não sei o que, não sei o que. Meu, para com isso, cara. que eu, eu aprendi uma coisa no, no câncer. Você vai dormir, cara, no outro dia, assim, meu, meu dia amanhã vai ser surreal, vai ser bom, vai ser top. Se eu abrir o olho, cara, eu vou pra cima. Porque assim, como eu passei pelo câncer, cara, quando você, bom, você já tá meio, meio sem cabelo, então... Faz algum tempo, né? Eu, quando eu perdi o cabelo... Alguns anos, tá? É, quando eu perdi o cabelo... Eu, eu podia ter duas, duas opções. Eu olhava e assim: ou eu tô morrendo, ou eu tô passando pela cura. Aí eu falei: não, eu tô passando pela cura. Então, para quem passou por isso, mano, poder acordar no dia seguinte, de manhã, a minha mulher, ela fala: meu, como é que você acorda desse jeito? Eu falei: meu, eu tô acordei, pô. Já acordo parecendo o chefe de excursão. Ela, <risos> ela fica louca. E ela é meia fase para acordar e tal. Então é. Cara, eu vejo as pessoas, mano, vivendo muito negativo, cara. Tudo bem que a gente passou por situações difíceis, né? Todo mundo passou. Sim. Mas, meu, puta, você vai querer viver isso por quanto tempo? Né? Se arruma, cara, sai da casa, sai de casa. Eu sou vendedor, eu sou corretor de imóveis. Pô, você vai chegar de qualquer jeito? O carro é um negócio que você pode construir, tá? Esse corretor meu que hoje está vivendo extraordinário. Quando é ele o come... seu dízimo, Quando ele lá 10%, é... vai é... investir em você. Quando ele velho. começou comigo, ele tinha um Fit um, um, um Uno, mas estava lindo o uninho dele. A primeira coisa que ele fez, Rafa, eu não posso chegar na visita de Uno. Foi lá e fez o financiamento e comprou um carrinho melhor. E agora ele vai conseguir fazer. E o viver extraordinário é isso aí Aí eu falo pro coleguinha do lado Tá, ó, daqui a pouco você vai ver o fulano lá trocando de carro E, e não vai se achar que você não Puta, ele trocou de carro Aí você fica, ó. O pessoal vem comigo assim, ah, eu não quero falar tal coisa aqui Porque pode rolar uma inveja Eu falei, que rolar inveja o quê cara? Tem que jogar pra cima mesmo Se, se bater lá e for assim tipo de inveja Cultura da empresa, cara, que a gente tava falando aqui agora há pouco Cultura da empresa não tem que ter essa então é... Estamos eu, apanhando, mano.
0: O, o, uh. o que você precisa ter, é na verdade, é só entender a sua essência. É isso aí. Se você não sair da sua essência, tá tudo certo. Cara. Você não precisa ter para mostrar para os outros. É. E isso, na é. verdade, é só o que eu, Felipe Adalto, acho. É. Viva a sua essência. É.
1: pessoal ama oh, e você posta tudo que você faz na internet, posto, cara. e, e tá quando, tudo e, certo. Co, e, tá, e quando dá as coisas erradas, que nem ó, você vê, né? É isso é... Quando a Jaque passou pelo tumor no cérebro, foi a, a, eu tive a quantidade mais alta de views que eu nunca tive visto na vida. E um monte de mensagem, cara, tem uma galera que gosta de ver a desgraça dos outros, infelizmente. <risos> Quando Você eu entendeu? fui
0: operar, acho que foi o maior número de views que eu tive no jogo. Porra, cara. Meu
1: eu, eu fiz uma. Não, é surreal. Eu fiz uma cirurgia, né? que Eu, eu sou bariátrico, né? Perdi quase 60 quilos, aí foi arrancar as pelancas, né? E aí eu fui no hospital, é, pós cirurgia, cara, eu, eu acordei, peguei o celular, é vício, cara. Peguei o celular comecei a fumar, eu queria vender o hospital, cara. Tem um, tem um, né, Tem um vídeo meu lá. Aí o pessoal falou, pô, mas você quer vender o teu hospital? E eu tava grog, cara. Eu tava grog. E eu deixei pra autorar. Deixei lá. Então, assim, faça, cara. Esse corretor hoje ficam, ah, eu vou esperar ter um celular melhor. Não, faz já. Com o que você tem na mão. É, é faz com. né um, faz faço melhor com o que você tem, né?
0: Porque se você Sim. esperar, talvez você nunca vai chegar onde você quer. Isso é um mal, né, Rafa? Pá! Quando eu tiver tal coisa.
1: Ó, oh, a, a Imovibe vai fazer dois anos agora em julho. É uma benção pra gente, porque a gente tá conseguindo. Hoje nós estamos com um time com quase 20 pessoas. Então, na hora que a gente olha o, o a propósito de vida, nossa, eu tenho um corretor amigo meu. Pô, pra que, cara? Vai sozinho, 20 milhões de VGV, puta, você vai ver o extraordinário sozinho? Não, cara. Pô, é diferente, são é coisas diferentes. É igual você aqui, com o Denis, você tem ADF. Você poder, vocês poderiam trilhar sozinho? Poderiam, mas olha a quantidade de pessoas que vocês impactam. Pô, lá na frente, cara, os nossos filhos vão olhar e falar assim: porra, mano, que legado é legal que o, que o pai e a mãe deixou, né? Então, pra gente, eu tô vivendo extraordinário, cara, graças a Deus.
0: Em 2014, eu fiz meu primeiro vídeo. Olha lá. Tá no YouTube esse
1: vídeo aí. Deus, do livre. E
0: assim que é, eu postei é. esse vídeo, é, eu recebi muita crítica. <risos> né? Até de corretor da imobiliária. Se eu tivesse parado aí, hoje eu não tava aqui nessa mesa é com você.
1: Aí. É isso aí, tá vendo? Entendeu? E aí?
0: Então, assim, faça com o que você tem na mão, com o recurso que é. você tem da maneira que você tem. Mas é. faça, velho. Porque. Muitos vão criticar, mas se você estiver espelhando alguém... Ah, mano, deixa criticar. Você vai estar tá criando um legado. Deixa criticar, você é louco. Porque o, o que você está fazendo com o que você tem agora, você, já, você não pode imaginar onde você vai chegar. Não. E a história que você vai construir.
1: É, a gente tem... Bom, vocês devem ter passado por isso aqui, né? Aí tem, a, tem uma corretora nossa lá que ela foi... O marido dela foi num, É bancário. Aí foi um, um imobiliário conhecido nosso lá, foi lá. A cliente não sabia que ele era marido de uma corretora nossa. E ele trocou a ideia. Pô, você viu lá, imovibe e tá? tal. Ah, o cara fez umas vendinhas lá, juntou um dinheiro, abriu uma imobiliária, mas você vai ver. Então deixa pensar assim. Deixa. Se os caras estão tá pensando assim, deixa. Eu falo pro pessoal, viu? Deixa. Se o vizinho tá pensando assim, vamos fazer. Vamos fazer. Trabalho. É, ué. Então é, é isso aí, cara. Tá Trabalho. Muito bom. Muito Rafa,
0: bom. isso aí. Qual a dica que você pode deixar pra galera do mercado imobiliário?
1: Dica, cara. Quem sou eu pra falar de dica, né? Pra alguém, né, mano? De verdade. É... É. Puta, é o Beabá que todo mundo vem aqui que já fala. Tem que estudar, mano. Tá? E faça. Né? Bora pra ação. Bora né? pra ação, né? Porque é o seguinte, é, não, tem, não tem o que fazer. Se eu fosse esperar criar um processo, se eu fosse esperar um dia melhor, se eu fosse fazer o okay, que nós não estaríamos aqui hoje. Exatamente. Tá? Eu só tenho que agradecer, porque hoje eu tô vivendo extraordinário. Hoje eu tô curtindo meu minutinho. Obrigado, não vou chorar. Porque assim, o que a gente passou cada um aqui que vem aqui, eu, eu escuto vários podcasts seus aqui, passou por isso, então é, eu acho que é o seguinte, cara, não, eu também sou da periferia de Jundiaí, também, cara, eu com a minha esposa, graças a Deus nunca faltou comida, mas faltou a, a porra do gás, então é, quem nunca passou por isso, né, então assim ninguém sabe, cara, todo mundo vê hoje, é, o palco, mas os bastidores é, é tenso, e o seu bastidor que tá aí dentro de casa quem tá assistindo, também é tenso, mas você vai esperar amanhã para fazer? Não, então só vai isso aí, né, Viegas falou, só vai só vai, tá bom? E
0: ano que vem a gente tá lá no camarote do Rodeio de Americana, né cara, vai, mano, Ô,
1: vai, surreal
0: bora, Anderson surreal. já demorou, me convidei mano. aqui, meu, ano que vem é camarote
1: demorou. lá pô, e se Deus quiser, daimo vibe, esse ano foi Não, é, é, certeza. esse ano nós patrocinou a rádio lá e vamos de pat... chapelão
0: e tudo mais mano.
1: demorou, mano,
0: vamos chegar lá de caminhonete, tocando tocando a terra, lá. isso aí
1: galera, cara, isso aí, obrigado. pra você
0: Água, café ou chope gelado?
1: Cara, com café vende, mano. É isso aí. É.
0: Eu tive que parar, mas tomei um monte chope, né? Eu tive
1: que parar, o cafezinho é surreal.
0: A gente continua por aqui fazendo esse podcast só para tomar cerveja, porque em casa a moeda é aquela travada, é. então a gente segue nesse bate-papo para tomar aquela cervejinha. Isso aí, Rafa, muito obrigado. obrigado, muito feliz de ter você
1: aqui. Que Deus abençoe. Espero que a gente
0: possa se encontrar por muito. aí muitas vezes. É
1: só o começo, mano. Tamo junto. Obrigado. Galera,
0: seguimos aqui, muito obrigado, mais um episódio no ar, se você não viu os outros episódios, corre lá, tem muita coisa bacana. Compartilha com a galera mais um episódio no ar, ó, Água é o chopp gelado porque falar de móvel não precisa ser algo chato, valeu, até a próxima estamos juntos!